0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 26. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj mam dla Ciebie kolejny odcinek składający się z rozmowy z gościem. Tym gościem jest Rafał Gondio, radca prawny zajmujący się działem spółek w ramach bloga Prakreacja.pl. i z Rafałem rozmawiamy o tym, dla kogo jest spółka, jaką spółkę wybrać, jaką przewagę ma spółka jawna czy też spółka z spółką cywilną i ogólnie na czym ta zabawa ze spółkami polega. Ta nasza rozmowa pokrywa jak gdyby trzy takie artykuły, które Rafał napisał na blog. Artykuł na temat tego, kiedy warto założyć spółkę, jaką spółkę wybrać i czy rzeczywiście spółka cywilna będzie zawsze dobrym pomysłem. W domyśle z odpowiedzią, że z reguły będzie złym pomysłem. Jak gdyby dzisiaj zapoczątkowujemy również dział spółek w formie audio. Nasza rozmowa z Rafałem trwa około 40 minut. Serdecznie zapraszam cię do odsłuchu. No i jak zawsze jestem ciekaw Twojej opinii, czy również dział spółek w formie audio sprawdza się fajnie, bo oczywiście chcemy go z Rafałem również w ten sposób rozwijać. Nagrywając rozmowę, powiem szczerze, mieliśmy takie trochę mieszane uczucia, czy aby na pewno ta rozmowa jest tak poprowadzona klarownie, ale odsłuchiwałem tę rozmowę podczas montowania tego odcinka i stwierdziłem, że wyszło naprawdę całkiem fajnie. Mam nadzieję, że sporo z tego wyciągniesz. I oczywiście, tak jak zawsze, w razie jakichkolwiek uwag dotyczących przebiegu rozmowy, formy rozmowy, tematów poruszanych, pisz śmiało, jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, uwagi, wątpliwości. Z przyjemnością będziemy te nasze rozmowy ulepszać, poprawiać, czynić je jeszcze bardziej przyjaznymi. A tymczasem nie przedłużam, bo rozmowa troszkę trwa. Zapraszam do odsłuchu. I my usłyszymy się jeszcze na sam koniec odcinka, już po rozmowie z Rafałem, kilka słów na pożegnanie, kilka słów na zakończenie. No a teraz zapraszam do odsłuchu. Cześć Rafale, dzisiaj po raz pierwszy jesteś na wizji audio. Nie śmiej się, co <śmiech> <Cześć. śmiech> się śmiejesz.
1: Śmieję się, bo to pierwszy pierwszy podcast, który nagrywamy razem. Dotychczas współpracowaliśmy mailowo albo po prostu spotykając się na Fifie. Jest to całkiem nowa forma przekazu.
0: Także dzisiaj będzie audio. No właśnie, Ty na blogu do tej pory byłeś obecny w tekstach w ramach działu spółek i tak pomyśleliśmy sobie, że ten dział spółek spróbujemy przenieść również do wersji audialnej, można by powiedzieć. No i tak spróbujemy chyba na początek porozmawiać sobie o tym, jak te spółki ugryźć, bo gdy zaczynałeś pisać o spółkach na blogu, no to zaczęliśmy od takich tematów jak, czy warto założyć spółkę, kiedy warto założyć spółkę, dla kogo jest ta spółka, jaką spółkę wybrać. Więc może też byśmy te tematy podrążyli w naszym nagraniu. Może wyjdzie nam też coś bardziej płynnego niż taki wyłącznie prawniczy artykuł. No to powiedz mi, Rafale, jak to jest z tymi spółkami? Warto czy nie warto?
1: Na tę odpowiedź na to pytanie, oczywiście poznamy później, postaram się odpowiedzieć inaczej niż tak jak typowy prawnik, że to zależy, więc przedstawię, przedstawię sytuacje, okoliczności, w których te spółki opłaca się bądź nie opłaca założyć, a także, że jeśli się opłaca, no to jaki to będzie rodzaj spółek. Cieszę się, że dział spółek, wracając do początku, że dział spółek przybierze tak jakby nową formę przekazu. Wiem, że grono słuchaczy podcastów się poszerza. Dział spółek, który na początku był naszą nieśmiałą inicjatywą, która zrodziła się w autobusie do Zakopanego. Zaczyna już przybierać konkretne formy, także Cieszę się, że Dział Spółek będzie na liście Twoich podcastów. Mam nadzieję, że nie będzie to pierwszy, jedyny odcinek. Dziś przygotowałem dla słuchaczy odpowiedź na dwa pierwsze artykuły, które ukazały się w ramach Działu Spółek, a więc czy warto zakładać spółkę, a jeśli tak, to jaką założyć tą spółkę. W dalszych podcastach będziemy poruszać bardziej skomplikowane zagadnienia, które również pojawiły się na blogu. Chciałbym, żeby te podcasty były rozwinięciem, rozwinięciem treści, która pojawiła się na blogu. No to pięknie się przedstawiłeś.
0: To teraz powtórzę pytanie. Jak to jest z tymi spółkami? Dla kogo jest to rozwiązanie? Spółki są
1: rozwiązaniem dla przedsiębiorców, generalnie rzecz ujmując dla osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w sposób bardziej zorganizowany bądź też na większą skalę. Jeśli przedsiębiorca chce prowadzić jakieś proste przedsięwzięcia i jednocześnie nie ma jakiegoś dużego zaplecza bądź wymagań co do tego zaplecza, wówczas podstawową formą działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza i to jest w zupełności wystarczające. Jednakże w pewnych okolicznościach, kiedy na przykład pojawia się większe ryzyko, kiedy są większe transakcje, kiedy zaangażowanie przedsiębiorcy w postaci dużych transakcji, dużych obrotów rośnie, bądź też z różnego rodzaju powodów formalnych, kiedy pewne transakcje, pewne rynki są zamknięte dla osób fizycznych, a otwarte dla spółek, wówczas pojawia się możliwość, bądź też czasem konieczność prowadzenia działalności w formie spółki. Istnieje kilk, jest kilka takich Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, ale pewne grupy, w których te pewne sytuacje, w których te spółki, ogólnie spółka jest polecaną strukturą, no, można pogrupować w takie trzy, trzy podstawowe grupy. Tak jak sygnalizowałem na blogu, po pierwsze, kiedy, pierwszą grupą sytuacji, kiedy spółka będzie dobrym pomysłem, bądź należy ją w ogóle rozważyć, będzie sytuacja, w której mm, posiadasz jakiegoś partnera w biznesie, czy to jest małżonek, czy to jest e, znajomy, kolega. E, kiedy chcecie prowadzić biznes wspólnie, mm, no to jeżeli to jest jakaś mniejsza skala, oczywiście jesteście dogadani, no to możecie to robić pod imieniem i nazwiskiem jednego z Was, ale Część osób chce uregulować zasady swojej współpracy i wówczas pojawia się możliwość, a czasem konieczność założenia spółki. Więc jeżeli chcesz prowadzić biznes z inną osobą i zależy Wam na uregulowaniu zasad współpracy, to spółka będzie dobrym rozwiązaniem. Drugą grupą... Drugą taką sytuacją, kiedy, rozważenie, kiedy spółka jest godna rozważenia, jest sytuacja, kiedy w prowadzonej działalności, bądź też planowanej działalności już od początku, istnieje ryzyko ponoszenia dużej odpowiedzialności. A więc kiedy zaciągasz duże zobowiązania, kiedy planujesz duże inwestycje, kiedy zaciągasz różnego rodzaju kredyty, pożyczki, no w razie niepowodzenia biznesu ta wówczas odpowiedzialność znacznie wzrasta, wówczas spółka jest sposobem na ograniczenie osobistej odpowiedzialności wspólników, ponieważ zasadniczo przedsiębiorca prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej no, odpowiada całym swoim majątkiem za, za swoje zobowiązania biznesowe. I trzecią taką grupą sytuacji jest ograniczenie kosztów. Mimo iż prowadzenie spółki często wiąże się z, w odniesieniu do niektórych kategorii spółek, wiąże się z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów na obsługę księgową. No to paradoks polega na tym, że tworząc spółkę i teoretycznie bardziej skomplikowaną strukturę niż jednosobowa działalność gospodarcza można w ten sposób osiągnąć pewne korzyści, korzyści podatkowe wynikające z, z faktu założenia i prowadzenia tej spółki. To zależy oczywiście od sytuacji konkretnego yy, przedsiębiorcy, ale można dzięki temu na przykład płacić niższe podatki, można część yy, wydatków wrzucać w koszty yy, w sytuacji, kiedy w jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest to możliwe. Więc to są takie trzy grupy e, sytuacji, których warto rozważyć założenie spółki i najczęściej, jeżeli ktoś do działu spółek zwraca się z zapytaniem, to bardzo często jest to ta grupa, y, należy do jednej z tych grup
0: sytuacji, które wskazałem. Mnie się wydaje, że mimo wszystko najczęściej chyba ta grupa pierwsza, czyli chcemy sobie prowadzić biznes z kimś, szczególnie wśród młodych ludzi, nawet programistów, czy innych, o, innych osób, które mają jakiś pomysł na swój biznes, dlatego, że tak jak wspomniałeś, jeżeli ktoś prowadzi taką działalność indywidualnie, to owszem, może sobie przygruchać cichego wspólnika, zatrudniając go na przykład w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło, czy jakąkolwiek inną umowę. Tylko, że z punktu widzenia jakiego psychologicznego, no to ta osoba nie czuje się partnerem i wspólnikiem, tylko czuje się podwykonawcą i nie zawsze to wszystkim odpowiada. E, więc bym powiedział, że to się często zdarza ten układ, natomiast e, często też podają takie pytania albo nawet nie pytania, tylko jest takie stereotypowe przekonanie, że spółka to jest jak gdyby taka trochę wyższa forma działania, czyli jak ja mam w nazwie SPZO, to od razu jestem poważniejszym przedsiębiorcą. Czy rzeczywiście tak jest? Trochę tak jest,
1: ponieważ no, nawet spój- spójrzmy ze swojego punktu widzenia, tak? Kiedy chcemy przeprowadzić jakąś poważną transakcję bądź zawrzeć poważną umowę, no to y- gdzie podchodzimy poważnie do kontrahenta? Czy wtedy, kiedy kontrahent jest Janem Kowalskim, prowadzącym działalność gospodarczą, PPHU, y- Jan Kowalski, czy też jest to jakaś spółka, omega spółka z Oczywiście to jest myślenie stereotypowe, ale jednak nie bez znaczenia, ponieważ rzeczywiście przedsiębiorcy jednoosobowi, którzy osiągają pewien pułap przychodów, pewien pułap jakiejś rozpoznawalności, renomy, bądź też chcą rozpocząć ekspansję, bardzo często przekształcają się w spółkę, czy to spółkę z o.o., z o komandytową, spółkę jawną i rzeczywiście bardzo często nie jest może to główny powód, ale jest to dość istotny powód, że jednak ten Jan Kowalski chciałby, może nie to, że być prezesem, bo to jest może bardziej, to jest może takie stereotypowe podejście, które rzeczywiście nie sprawdza się w praktyce, że no jednak, kiedy ten Jan Kowalski jest prezesem, no wcale to nie zmienia jego, jego jakby sytuacji i podejścia, ale rzeczywiście, już ta firma w formie spółki
0: już jednak brzmi poważniej. Czyli zgadzasz się, że społecznie odbiór spółek jest jak gdyby, tak utrwalony, bardziej poważniejszy niż przedsiębiorców indywidualnych, ale jest to trochę też z drugiej strony mylące, bo jak weźmiesz pod uwagę sytuację, w której spółka ma kapitał zakładowy 5000 tysięcy złotych, to nagle się okazuje, że będzie Ci łatwiej dochodzić odpowiedzialności osobistej, majątkowej od dział przedsiębiorcy niż od tej spółki poważnej z tym jakże poważnym kapitałem zakładowym. Dokładnie tak I do tego chciałem przejść, że Odbiór spółki
1: jest lepszy niż jednoosobowej działalności, ale dochodzenie roszczeń od spółki no, potrafi już być uciążliwe, a niestety w wielu przypadkach bezskuteczne, ponieważ możliwości, by mając spółkę, od tej uciec odpowiedzialności jest
0: bardzo dużo, więc... Może nie bez powodu. Jeden z naszych profesorów na studiach mówił kiedyś, że nie po to się zakłada spółki, żeby nie dać jej upaść. Coś w tym jest niestety. No więc tak naprawdę ta spółka jest często też taką właśnie formą zabezpieczenia. Natomiast też bym jak gdyby nie przeceniał, tak jak wspomniałeś na początku, tej formy zabezpieczenia, bo często na początku działalności to za bardzo jeszcze nie ma co zabezpieczać. Dokładnie tak. Też byśmy chcieli podkreślić, że nie usiądziemy teraz koło tego mikrofonu i nie będziemy mówić, że dla każdego freelancera spółka to jest najlepsze wyjście, żeby w życiu być poważnym. No bo chyba brutalna prawda jest taka, że jeżeli rzeczywiście działamy samodzielnie, to w większości przypadków ta indywidualna działalność na początek będzie wystarczająca. Dokładnie tak. Podkreślałem to w, w artykule
1: dotyczącym jednoosobowej spółki zo dla freelancera, że mimo iż pokusa założenia spółki przy osiągnięciu pewnej, pewnego pułapu, czy zarobków, czy renomy pojawia się, to jednak no, ta jednoosobowa działalność gospodarcza w sytuacji, kiedy działamy samodzielnie, samodzielnie jest dobrym rozwiązaniem. Nawet przy dużych zarobkach, czy przy dużej renomie oczywiście później się pojawia kwestia progów dochodowych, które potem przedsiębiorców denerwują i poprzez spółki przedsiębiorcy chcą optymalizować, czy koszty, czy płacone podatki. No jednakże w sytuacji, kiedy działamy samodzielnie, ta spółka może się okazać takim przerostem formy nad treścią. Nie będzie konieczna. Zresztą tak naprawdę... Zresztą
0: może powiedzmy, że to nie jest jak gdyby decyzja dożywotnia, bo nie jest tak, że jak ja założę indywidualną działalność, to spółka nawsze czasy mi przepada, bo ja w każdej chwili mogę sobie podjąć decyzję, że okej, okay, nawet nie muszę przekształcać tej działalności, co często będzie bardziej problematyczne niż otworzenie nowej spółki, więc może czasem rzeczywiście warto zacząć od tej indywidualnej działalności, a o spółce pomyśleć w ramach w miarę rozwoju tego i naszej działalności, bądź chęci wpuszczenia jakiegoś partnera, no bo z kolei jak popatrzymy na różnego rodzaju startupy, to ta też nie jest tak, że oni od razu startują ze spółką i od razu mają wielkie ambicje, czy ambicje mają od zawsze, ale nie mają od razu wielkich możliwości, tylko najczęściej są to jacyś koledzy rozpoczynający jakiś projekt i w sytuacji, w której to zaczyna nabierać poważnych rezultatów i szukają inwestora, to tą spółkę uruchamiają, więc może też nie zawsze się warto z motyką na słońce od razu porywać. Zgadza się, ponieważ
1: nie ma aktualnie żadnych większych przeszkód, ażeby działalność gospodarczą wykreślić z dnia na dzień z CIDG, jak i założyć spółkę z dnia na dzień. Wszystko można załatwić przez internet, mimo iż utarło się przekonanie, co nie bez powodu, że procedury sądowe długo trwają, to jednak założenie i wykreślenie spółki nie jest procedurą co do zasady, bo oczywiście wszystko zależy od okoliczności przypadku, nie jest skomplikowaną procedurą i jeżeli rozmyślimy się co do formy prowadzenia działalności gospodarczej albo chcielibyśmy tą formę zmienić, no to nie jest to tak jak powiedziałeś słusznie decyzja podjęta raz na zawsze i koniec przepadło, chociaż oczywiście trzeba to zawsze hmm, rozważyć pod kątem kosztowym, podatkowym, czy takie miany, zamiany będą miały sens. Wracając jeszcze do tematów startupu, startupów, tak, to one często muszą wystartować w formie spółki, jeżeli w ogóle chcą rozmawiać czy z inwestorami, czy też w ogóle podejmować współpracę z tymi inwestorami. Inwestorzy preferują podmioty, które mają jasne zasady współpracy, a nie jednoosobowego przedsiębiorcę, który powiedzmy współpracuje z dwoma wspólnikami i ci wspólnicy są zatrudnieni na podstawie jakiegoś innego tytułu prawnego u niego w firmie. Aczkolwiek sporo startupów takich funkcjonuje i dużo jest startupów, które to tak jak z biegaczami, którzy muszą kupić najdroższe buty, żeby zacząć biegać. To podobnie bywa ze startupami i podobnie bywa w branży prawnej, że y, też startup, pewne startupy zamiast skupiać się na y, produkcie, na y, nie jestem jakimś guru i tak dalej, ale zamiast skupiać się na biznesie, no to skupiają się na y, tworzeniu ram współpracy, zasad współpracy. To jest bardzo ważne i ten, te formalności na początku są bardzo istotne. Ale często spółka jest, założenie spółki i tworzenie całej konstrukcji jest zbędne na pewnym etapie, na pewnym wczesnym etapie. Dopiero później, kiedy ten biznes się rozwija, to można tą spółkę
0: rzeczywiście rozważyć. To może jeszcze powiedzmy, że my tak naprawdę mówimy o spółkach handlowych, bo jeszcze funkcjonuje coś takiego u nas w Polsce jak spółka cywilna. I część osób pewnie może się zastanawiać, no, że dobra, spółka z to na, na początek nie jest najlepsza może opcja, bo jest bardzo skomplikowana, ale spółka cywilna to już tak. Ja osobiście uważam, że spółka cywilna to chyba jedno z najgorszych możliwych rozwiązań, więc jak ktoś już, jak, jeżeli ktoś już ma tego wspólnika i chciałby coś zrobić, to chyba już lepiej, żeby pomyślał o spółce handlowej niż o spółce cywilnej.
1: Zgadza się. Spółka cywilna jest bardzo, z punktu widzenia prawnego jest fatalną konstrukcją, bo tak naprawdę w spółce cywilnej jeden ze wspólników może narobić długów, za które odpowiada drugi ze wspólników, więc to jest naprawdę bardzo słaba konstrukcja i nie polecam jej na początek. Nawet w odniesieniu do osób teoretycznie, do których mamy duże zaufanie i, i, i które, z którymi szlibyśmy w ogień. Niestety tutaj prowadzenie wspólnie biznesu rządzi się swoimi prawami, i ja kategorycznie odraża, odradzam tą spółkę, chociaż oczywiście są. Jest, jak słuchacze mogą wy, wiedzieć, jest bardzo
0: dużo spółek cywilnych w obrocie. Mnóstwo, nawet. Bym Mnóstwo, nawet. Doma... To nawet nie działalności drobnych i mało skomplikowanych, ale wręcz jakichś rozwiniętych biznesów, które na przykład od 20 lat funkcjonują w rodzinnej spółce cywilnej.
1: Ja nie zapomnę, jak jeden z kolegów z branży opowiadał mi, że był był kiedyś w dużym hotelu w górach. Chciało zapoznać się z ofertą tego hotelu i okazało się, że hotel prowadzony jest ogromny hotel, Oczywiście nie będę wymieniał nazwy, ani miejscowości, czego Ogromny kompleks spa, baseny, kilkaset pokoi. I okazało się, że kompleks jest prowadzony przez spółkę cywilną dwóch małżeństw. Więc kolega tylko tak sobie w duchu pomyślał i później mi opowiedział, że tak naprawdę miał ochotę obłożyć tych państwa poduszkami powietrznymi, bo to, był, bo to byłoby po prostu koszmarne dla biznesu, gdyby którykolwiek z tych wspólników zmarł albo coś innego by się stało, co by wyłączyło tych wspólników, więc nawet ogromne przedsięwzięcia potrafią być prowadzone przez spółkę cywilną, co ja jako prawnik odradzam. Oczywiście wszystko dobrze, póki wszystko jest ok, póki wszystko funkcjonuje dobrze, ale rolą prawnika jest przygotowanie biznesu na najgorsze i biorąc pod uwagę, że co złego może zadziać się w przypadku spółki cywilnej, no to nie jest to najlepsze rozwiązanie dla dużych biznesów.
0: Ty zajmujesz się spółkami, a umowami to jest ten sam przykład, czyli nie po to tworzymy konstrukcję, żeby ona sobie była, tylko żeby pomogła w sytuacji kryzysowej, więc jeżeli decydujemy się na spółkę, to po to, żeby ona nam tych problemów odjęła, a nie przysporzyła w przyszłości. Dokładnie tak. Więc to taka chyba najważniejsza rada na ten moment, że jeżeli ktoś jest zdecydowany, że chce działać ze wspólnikiem, ale na przykład myśli o spółce cywilnej, czy też w ogóle zastanawia się, czy musi być to formalna spółka, to jednak jeżeli już myślimy o spółce, to pomyślmy o spółce bardziej zaawansowanej, już tak to nazwijmy. I teraz się Ciebie zapytam, co to znaczy, że spółka jest bardziej zaawansowana, czyli co my tak naprawdę mamy do wyborów, alternatywy do spółki cywilnej?
1: Tak naprawdę dobrym rozwiązaniem jest, jeżeli ktoś nie chce tworzyć całej konstrukcji spółki, ZOO, spółki komandytowej, spółki ZO spółki komandytowej, jest spółka jawna. To jest taka podstawowa spółka osobowa, która już ma bardziej przejrzyste zasady działania, zasady odpowiedzialności, a jednocześnie ma dużo kwestii uregulowanych, jeżeli nie w umowie spółki, to w przepisach kodeksu spółek handlowych, dzięki czemu osoby z zewnątrz, kontrahenci, mają możliwość możliwość w ogóle odkrycia, zobaczenia, co w tej spółce się dzieje, jak ta spółka funkcjonuje, z tego prostego powodu, że spółki jawne ujawnione są w KRS-ie a zakres danych objętych w KRS-ie obejmuje osoby uprawnione, obejmuje liczbę udziałów, obejmuje siedzibę, czyli dużo istotnych informacji, które z punktu widzenia kontrahenta i z punktu widzenia samej spółki są widoczne, są przejrzyste dla wszystkich, co nie jest, co nie istnieje w przypadku spółki cywilnej, ponieważ spółka cywilna jest umową. Więc poza faktem, że wspólnicy są wpisani w CIDG, i że y, możemy sprawdzić, czy są podatnikami czynnymi, czy są w ogóle przedsiębiorcami czynnymi. Nic nie wiemy o tej spółce, nie wiemy, jakie są jej zasady reprezentacji, odpowiedzialnej za długi. Oczywiście kodeks cywilny to wszystko określa, ale wspólnicy mogą zupełnie y, we własnym zakresie to uregulować inaczej i ty jako kontrahent nie masz możliwości zweryfikowania tego, bo jeżeli prowadzisz spółkę jawną, to wszelkie dokumenty, wędrują do KRS-u i kontrahent, który istotnie Cię prześwietla albo któremu zależy na jasnych zasadach współpracy, ma możliwość zapoznania się Swoją no. spółką i swoją formą prowadzenia to działalności. Teraz, teraz
0: niektórzy mogliby powiedzieć, że. A to ja nie chcę takiej transparentności. Ja się bardzo cieszę, że o mnie mało wie, wiedzą ludzie. To ja nie chcę tej spółki, jadnej, bo ja nie chcę być w KRS-ie.
1: No, zgadza się. Niestety yy, tak jest w spółkach, że. Yy, Bo często zwracają się do nas czytelnicy z pytaniem, która spółka jest najlepsza, Panie Mecenasie. To jest częste pytanie i i, i ja od razu odpowiadam, że nie ma czegoś takiego jak najlepsza spółka, że każda spółka jest swego rodzaju kompromisem, gdzie jest jakiś zestaw parametrów ogólnych i z lewej strony powiedzmy mamy minus, a z prawej strony mamy plus i przesuwamy w każdym z tych, z każdych tych parametrów, jakąś tak w skali od 1 do 10, w lewo lub w prawo te przyciski i w jednej ze spółek pewne przyciski są bliżej lewej strony, z drugiej prawej strony i nie ma czegoś takiego jak najlepsza spółka, więc rzeczywiście spółka jawna, no to większa transparentność, lepsze zasady współpracy, już uregulowane zasady odpowiedzialności pomiędzy wspólnikami, no ale jednak właśnie to ujawnienie danych i, i, i wiedza o udziałach, co z kolei nie podoba się części, części klientom, części, części klientów. Osób,
0: które chcą założyć taką spółkę, Dokładnie osobę. tak. Natomiast, no, od jawności danych to my nigdy nie uciekniemy, bo generalnie bycie przedsiębiorcą trochę jest wiecie, jak bycie politykiem, pewną prywatność jednak tracimy w zakresie tych rejestrów. Czy to będzie KRS, czy CIDG, czy tysiące innych serwisów, które zaciągają dane z tych miejsc, to tak czy siak swoich danych nigdy nie ukryjemy, więc może też niekoniecznie nie warto się bać tego, że będziemy w KARES-ie, bo to też nie jest nic złego. Natomiast się tak zastanawiam hmm, jaką ta spółka jawna daje przewagę na przykład nad tą spółką cywilną, którą skrytykowaliśmy. No Dla mnie to jest najważniejszy argument taki, że w końcu jest ta spółka jawna odrębnym bytem, czyli unikamy tego odwiecznego problemu ze spółkami cywilnymi, że wszystkim się wydaje, że spółka cywilna w dokumentach funkcjonuje jako spółka cywilna, a tu nagle się okazuje, że spółka cywilna to tak naprawdę nie istnieje. Bo w spółce cywilnej to wspólnicy istnieją, a nie spółka cywilna. Więc spółka jawna daje nam tą jasność, że rzeczywiście jest ten Odrębny podmiot jako spółka. Mogę oczywiście powiedzieć, że w obrocie funkcjonuje spółka. A nie wspólnicy spółki cywilnej prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą? Dokładnie tak.
1: Spółka cywilna jest tak naprawdę odrębnym podmiotem wyłącznie z punktu widzenia prawa podatkowego. I to jest problem. To jest dokładnie, to jest problemem. Yy, nigdzie indziej spółka I to cywilna. to tylko
0: z punktu widzenia podatku od towarów i usług, to ciekawsze.
1: Dokładnie tak, więc yy, to jest jakiś, yy, szczerze powiedziawszy, absurd, że stworzony, że, że spółka cywilna, która. Yy, Jedyna odrębność polega na tym, że posiada własny NIP, co również jest utrudnieniem, bo trudno wyszukiwać w CIDG, ta wyszukiwarka nie jest idealna, jeśli chodzi o wyszukiwanie spółek cywilnych. Więc tak, rzeczywiście odrębność to jest podstawowa, odrębność spółki od wspólników to jest podstawowa przewaga spółki spółki jawnej nad spółką cywilną, a ta odrębność przekłada się na szereg, szereg istotnych okoliczności, między innymi właśnie w zakresie odpowiedzialności wspólników i odpowiedzialności za zobowiązania podejmowane w ramach działalności gospodarczej, ponieważ to spółka, spółka jawna jest podmiotem, który ponosi tą odpowiedzialność pierwszym no jakby w pierwszej
0: kolejności i jest Czyli spółka jawna ma swój majątek, może też powiedzieć, tak, tak. tak. Nie jest tak jak w spółce cywilnej, że majątkiem spółki cywilnej są majątki wspólników. O spółce jawnej już możemy mówić, że ona jest na tyle zaawansowana, że ma swój majątek, czyli ma swój budżet. Tyle, ile jest w tym budżecie, tyle w pierwszym miejscu możemy z niej egzekwować. Oczywiście, przy odpowiedzialności osobistej wspólników nadal, ale i tak wygląda to inaczej niż przy spółce cywilnej. Dokładnie tak. A jednocześnie jest to na tyle elastyczna
1: spółka, że pozwala na prowadzenie uproszczonej księgowości. Czyli bez konieczności prowadzenia pełnej księgowości jak w spółce ZO, gdzie każda złotówka wpłacana, wypłacana, ca- jakakolwiek transakcja w spółce ZO musi być udokumentowana, w spółce Janny oczywiście też, bo to wiadomo prowadzenie księgowości, ale no jednak ta księgowość jest uproszczona i nie ma tutaj takich rygorów. Co jest dużym uproszczeniem dla przedsiębiorców, ponieważ to właśnie kwestie takie rozliczeniowo-księgowe są największym problemem w takim codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorców.
0: Szczególnie na początku. Dokładnie tak. Bo to często jest też takie stareotwowe przekonanie, jak się próbuje kogoś nakłonić do spółki, nawet do spółki jawnie, to pojawi się argument. Nie, bo ja słyszałem, że w spółce to jest dużo więcej formalności, są dużo większe koszty i w ogóle no się jakieś sprawozdania składać i meldować się, robić jakieś tam zebrania zarządu. No w spółce jawy tego nie ma, więc spółka jawna jest tą najprostszą formą spółki,
1: która daje zalety,
0: a w zasadzie jako takich wad wielkich nie ma.
1: Zgadza się. Oczywiście te koszty dodatkowe wystąpią i, i, i formalności również w zakresie KRS-u i i w ogóle względem właśnie prowadzenia ksiąg, ale nie są to aż tak istotne koszty i formalności, które dyskwalifikowałyby tę spółkę względem spółki cywilnej, a nawet jakiejś jednoosobowej działalności gospodarczej, która byłaby prowadzona w jakiejś większej skali niż
0: standardowa. Czyli jeżeli myślimy sobie o biznesie z kolegą, z partnerem, partnerką czy jakimkolwiek składzie osobowym, no to pamiętajmy, że nie od razu musimy się grać do spółki za, możemy rozważyć również spółkę jawną, no przy czym to trzeba też powiedzieć, że dla tych wszystkich zamierzeń, gdzie istotny jest czynnik z zewnątrz finansowy typu inwestor, no niestety spółka jawna się nie sprawdzi, no bo tutaj ten element inwestycyjny jest w zasadzie sensie niemożliwy. Zgadza
1: się. Inwestorzy rzadko współpracują z z przedsiębiorcami i angażują się w przedsięwzięcia w formie spółki jawnej, w takim sensie, że stają się wspólnikami tej spółki. Względem zewnętrznego inwestora przewagą w spółki jawnej jest transparentność podatkowa. To jest częsty to jest jedna z okoliczności, która jest brana pod uwagę przy współpracy z inwestorem spółka. Spółka Jawna charakteryzuje się transparentnością podatkową. Nie będziemy rozwijać tego tematu, w skrócie chodzi o to, że Transparentność podatkowa polega na tym, że wiadomo, kto za tym podmiotem odrębnym, od innym niż osoba fizyczna stoi. tak, Czyli wiemy, że za spółką, jakąś tam Omega, spółka jawna, stoi Jan Kowalski jako jej wspólnik. Więc to jest jedyna przewaga spółki jawnej, aczkolwiek rzeczywiście zewnętrzni inwestorzy mm, wolą te spółki, spółki, Bardziej skomplikowane, często no, nie niecharakteryzują, charakteryzujące się, się aż taką bardzo transparentnością podatkową, jak spółki SO czy spółki akcyjne. Także to jest jedyna taka okoliczność, którą którą należy mieć na uwadze, aczkolwiek rozwiązaniem, które jest trochę kompromisowe w zakresie bardziej sformalizowanej struktury, ale przy zachowaniu transparentności podatkowej jest spółka komandytowa, gdzie inwestor zewnętrzny może zaangażować się kapitałem i zostać komandytariuszem. Więc to jest takie rozwiązanie kompromisowe. Ale rzeczywiście spółka jawna na początek jest dobrym rozwiązaniem, chociaż właśnie z powodu przypadku poszukiwania, poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania
0: nie jest najlepszym i preferowanym rozwiązaniem. Czyli mamy pierwszą spółkę jako spółkę jawną. Myślę, że nie omówimy wszystkich spółek tak szczegółowo jak spółka jawna, byśmy nagrali z dwie godziny, mhm. natomiast może też powiedzmy, że oprócz spółki jawnej jest spółka partnerska, tak jak wspomniałeś, komandytowa i komandytowa akcyjna, tutaj pojęć jest dużo, natomiast mnie się wydaje, że mimo wszystko najczęściej na poziomie takiej przedsiębiorczości, powiedzmy to, bez ambicji wchodzenia na giełdę, jednak jest właśnie albo spółka jawna, albo spółka zo. Mam takie wrażenie, że chyba najczęściej te dwa rodzaje spółek występują w obrocie jednak. A jakie są Twoje spostrzeżenia? Tak, spółka zo
1: jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej po jednoosobowej działalności gospodarczej tych spółek jest naprawdę dużo. Dostrzega to również ustawodawca poprzez ciągłe upraszczanie procedur, chociaż w zeszłym roku no, uproszczenie procedury było niedźwiedzią przysługą, bo nie można było pewnych rzeczy dokonać przez internet, mimo iż nie było innego wyjścia niż dokonanie tych rzeczy przez internet. W każdym razie spółkę ZO można rzeczywiście aktualnie założyć przez internet i niby w trybie S24, który sugeruje, że można to zrobić w 24 4 godziny, oczywiście, były takie takie, takie, takie jest cel ustawodawcy. No, realnie ta procedura może trwać no, najkrócej. Ja się spotkałem, trzy no, dni, tak, przy aktualnym ułożeniu sądów. Więc rzeczywiście łatwość założenia tej spółki ZOO i jej taka uniwersalna konstrukcja i ogólnie, no, spółka ZOO jest taką modelową spółką. Taka, która wy- wyewoluowała z tych podstawowych, takich dawnych konstrukcji, i, i w ogóle to jest taka spółka dojrzała. Doj- dojrzała. Y- I stąd jej popularność, tak? Jednocześnie dość istotny czynnik w postaci ograniczenia, przynajmniej czasowego, tak, ograniczenia odpowiedzialności, no to wszystko powoduje, że, że ta spółka jest naprawdę popularna i stanowi tak naprawdę też naszą odpowiedź na, na większość problemów, z którymi, przy, z którymi przychodzą do nas przedsiębiorcy.
0: Czyli tak naprawdę można by wręcz powiedzieć, że paradoksalnie spółkę z może być prościej i szybciej założyć niż spółkę jawną. Zgadza się,
1: aczkolwiek no, to wszystko zależy od przypadku, danego przypadku, ale jeżeli y, wspólnicy chcą, tak naprawdę jedyne co wnoszą do spółki to y, kapitał, to rzeczywiście tą spółkę ZO są w stanie założyć y, bez wychodzenia z domu internetowo w ciągu trzech
0: dni. Już nie mówiąc o tym, że można na rynku kupić gotową spółkę, co jest w ogóle ciekawe.
1: Dokładnie. Można pójść sobie do sklepu i kupić spółkę. Rzeczywiście jest duża oferta, szeroka oferta spółek gotowych, czyli krótko mówiąc, może krótkie wyjaśnienie na czym w ogóle to polega. Polega to na tym, że jeżeli jest się zainteresowanym kupnem takiej spółki to po prostu dotychczasowi właściciele tej spółki, najczęściej są to kancelarie bądź biura księgowe, sprzedają swoje udziały na rzecz przedsiębiorcy, który tak naprawdę z dnia na dzień może mieć spółkę, z historią, bez historii. Najczęściej zależy jednak przedsiębiorcom kupującym gotowe spółki na pewnej historii. Celem zasiągnięcia, zaciągnięcia, nie wiem, kredytu, wzięcia dotacji wymagana jest, wymagane jest, aby spółka, podmiot funkcjonował na rynku jakiś czas, więc bardzo często ramy czasowe jakiegoś projektu, jakiegoś zamierzenia, nie pozwalają na to, żeby utworzyć spółkę i dopiero za jakiś czas wziąć, wziąć, nie wiem, kredyt, pożyczkę, dotację. Lecz już na chwilę składania wniosku trzeba się legitymować jakąś, powiedzmy, jakąś
0: historią. Czyli krótko, możemy sobie kupić spółkę i będziemy w stanie utrzymywać, że prowadzimy tą spółkę na przykład od 10 roku, mimo że faktycznie nabyliśmy ją w 19 W skrócie tak to wygląda. Oczywiście wszystko w dokumentach jest
1: określone, że ta spółka, powiedzmy, jest zarejestrowana wcześniej, wcześniej prowadziła działalność w jakimś tam innym zakresie, teraz prowadzi w takim zakresie, więc to, to nie... Trochę tak
0: wygląda, że kupujesz tą spółkę, ale z drugiej strony niby fajne rozwiązanie, kupisz spółkę, ale wydaje się, że jak gdyby więcej weryfikacji i więcej ostrożności musisz włożyć przy kupnie tej spółki niż powołaniu nowej, bo za chwilę wyjdą jakieś zaszłości, o których nie miałeś wiedzy. Oczywiście, kiedy kupując gotową
1: spółkę należą szczegółowo prześwietlić, uzyskać zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, zapoznać się z aktami tej spółki. Oczywiście to wszystko zależy od celu, w jakim nabywamy tą spółkę. W każdym razie jak najbardziej kupując taką spółkę należy no tutaj dochować dużej ostrożności, oczywiście to też zależy od rozmiaru kupowanej spółki. Większość spółek sprzedawanych to jednak spółki o niewielkim kapitale zakładowym, które, które były w tym celu tworzone, by po prostu wygener- wygenerować jakąś historię i następnie w tym celu, i następnie zostać sprzedanym. Tak?
0: Nie wiem oczywiście, kto nas słucha, ale mam wrażenie, że jednak odbiorcy prawa dla kreatywnych bardziej byliby skłonni zakładać swoją spółkę od podstaw niż kupować gotową, bo też trudno mi sobie wyobrazić powód, dla którego y, grupa programistów chcących teraz występować w stosunku do swoich kontrahentów jako spółka pod fajną nazwą spółka ZO miałoby zamiast założyć spółkę od nowa samodzielnie, bawić się w jakieś kupowanie w jakiejś tam kancelarii.
1: Tak, zdecydowanie większość, większość osób właśnie kreatywnych, decydujących się na założenie spółki, zakłada tą spółkę od początku, ureguluje zasady współpracy, wnosi określone wkłady i, i robi to wszystko po swojemu. Gotowe spółki służą pewnego rodzaju zamierzeniom inwestycyjnym, kiedy rzeczywiście kiedy trzeba wziąć kredyt po na przykład jakąś budowę podkup na Czyli jakieś maszy. Można
0: powiedzieć taka trochę gra biznesowa bardziej dojrzałych graczy na rynku. Myślę, tak, myślę, że tak. Okej, okay, bo widzę, że mamy 40 minut na liczniku, więc sobie na dzisiaj zakończymy nasz temat spółkowy, który będziemy hmm. rozwijać w kolejnych odcinkach. Natomiast tak charakterze podsumowania z tego wątku, co my dzisiaj rozmawialiśmy, to ja widzę tak. Dwie, 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 dwie strony medalu. Z jednej strony taka skrajność pod tytułem spółka ZO to najlepszy sposób prowadzenia biznesu, bo będą mnie wszyscy poważnie traktować. Niekoniecznie tak musi być, czyli niekoniecznie zalecamy też taki hura optymizm, że spółka ZO to jest jedna, jedna forma biznesu. Często ta indywidualna działalność na początku będzie wystarczająca. Natomiast jeżeli my już rzeczywiście chcemy podziałać w formie spółki, dlatego że mamy jakiegoś kolegę, partnera, wspólnika, to warto się tego przygotować bardziej niż tylko do zarejestrowania spółki cywilnej, bo krótko mówiąc, spółka cywilna z punktu widzenia celu założenia spółki nie zmieni w zasadzie totalnie nic. I to są dla mnie dwa, dwa najważniejsze wnioski. A drugi kolej, a ostatni taki wniosek to jest taki, że e, też ta spółka ZO nie jest jedyną spółką, bo nam się tak wydaje często, ten ta spółka ZO jest tak wałkowana, że spółka ZO, spółka ZO, spółka ZO i nic więcej. Są też inne spółki, w tym ta najprostsza spółka jawna, którą też można rozważyć, Aczkolwiek rzeczywiście, doświadczenie pokazuje, że jeżeli zgłaszają się klienci, to zgłaszają się klienci, którzy chcą założyć spółkę ZO. No i jak gdyby jesteś w stanie im w tym kompleksowo pomóc.
1: Zgadza się. Dodam jedynie. Może takiej zajawki, która pojawi się pewnie w jednym z kolejnych podcastów, że taką odmianą, która najczęściej jest jednak przez klientów, o którą klienci dopytują, jest spółka zo, spółka komandytowa.
0: Więc to. O tym pewnie ci, którzy interesują się przedsiębiorczością, słyszeli jako najlepszym sposobem optymalizacji podatkowej. Dokładnie tak. I tak zajawimy, że może kiedyś opowiemy o tym, czy rzeczywiście taki <śmiech> najlepszy i na czym ta najlepszość polega. Natomiast, no też byśmy powiedzieli, że to też nie jest rozwiązanie, które jak gdyby jest dla takich świeżych przedsiębiorców, bo wydaje mi się jednak, że pierwsza spółka, i od razu spółka zakomandytowa, ciężko mi to sobie wyobrazić. Aczkolwiek zdarza się zdarza. i y, to jest taka
1: konstrukcja, która dobrze, rzeczywiście, nie spoilerujmy, y, omówimy to w w jednym z przyszłych podcastów. W każdym razie mm, zdziwię Cię, Wojtek, że jednak dużo osób zaczyna od tej konstrukcji, bo właśnie yy, naczytawszy obczytali się. obczytali się w internecie i, i, i w związku z tym chętnie
0: chętnie założą to, tego rodzaju spółkę. Kończąc tym rozmowę powiem takie bardzo ładne zdanie, które mi przyszło do głowy. <laughs> Czyli nie przeceniajmy spółek, ale też się ich nie bójmy. Wszystko jest dla ludzi i w zależności od potrzeb. A jeżeli byście mieli jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, czy spółka jest dla Was, czy nie jest dla Was, która jest dla Was, a która nie jest, no to piszcie na dział spółek do Rafała i Rafał postara Wam się te tematy wyklarować, jeżeli coś jeszcze jest niejasne. Chociaż mamy oczywiście nadzieję, że teraz to już jest temat wyczerpany.
1: Oczywiście, że nie jest wyczerpany. Tak naprawdę czuję pewien niedosyt i poczucie winy, że więcej tematów poruszyliśmy, więcej... Zagadnień, więcej tak jakby rozgrzebaliśmy w tej, pi- tej piaskownicy niż, niż ułożyliśmy. Aczkolwiek, tego też słuchajcie kolejnych podcastów, gdzie będziemy kolejne tak jakby etapy, kolejne poziomy wiedzy o spółkach
0: osiągać i, i wyjaśniać. No to co? Dzięki za rozmowę i do usłyszenia następnym razem. Dzięki, cześć. No i jak podobała ci się rozmowa? Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z niej sporo ciekawych informacji. To nie pierwsza rozmowa, będzie ich pewnie jeszcze więcej. Tak jak więcej jest artykułów w ramach działu spółek na blogu. Generalnie, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat spółek, zajrzyj na blog, zajrzyj do strefy wiedzy. Jest tam cały dział poświęcony spółkom. Za ten dział odpowiada właśnie Rafał Gondzio. No a jeżeli chciałbyś porozmawiać indywidualnie o spółkach, to właśnie z Rafałem możesz się skontaktować pisząc na adres spółki małpaprakreacja.pl, oczywiście bez polskich znaków, ewentualnie na adres rafał.gondziomałpaprakreacja.pl. Rafał tam jest, Rafał czeka na Twoje wiadomości, Rafał chętnie obsługuje tematy związane ze spółkami, bo za to właśnie w ramach bloga Prakreacja jest odpowiedzialny. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, będę bardzo wdzięczny, jeżeli wejdziesz w iTunes, zostawisz swoją opinię, zostawisz recenzję. Zawsze jest to bardzo miłe przeczytać o tym, jak odbierasz to, co robię, to jak nagrywam, jak prowadzę te podcasty, czy są one przydatne, jak bardziej mogą być przydatne. Nawet jeżeli nie chcesz pisać opinii publicznie, pamiętaj, zawsze możesz również napisać do mnie maila. Z uśmiechem odczytam każdą wiadomość dotyczącą podcastu. No i cóż, nie przedłużam już dzisiaj, bo odcinek był dość długi. W związku z tym nie pozostaje mi nic innego jak pożegnać się z Tobą. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.